0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa. on est très content de vous accueillir comme chaque semaine et même un peu plus régulièrement cette période de mercato et d'enchaînement des matchs amicaux. Aujourd'hui c'est un numéro spécial consacré à la on va dire, première recrue du mercato de l'OGC Nice, Rarech Elie, le jeune Elie euh, talentueux, le, le craquito du football roumain. Euh, on part un peu à la connaissance de ce joueur forcément méconnu, on ne va pas se prétendre spécialiste du, euh, du foot roumain, mais on en a un, euh, avec nous, avec Alexandre Lazare de Foot Roumain. Salut Alex, comment ça va
1: Salut euh, salut les gars. Bah écoutez, ça va ça va parfaitement bien là, on est euh, on est en Roumanie sous le soleil roumain et on espère qu'un qu autre petit soleil va bientôt briller sur la Côte d'Azur.
0: Bon en tout cas, on en a déjà un de soleil hein. je pense qu'on a un gros partout en Europe. Ici, je sais pas chez toi mais bon, c'est la canicule aussi, en fait, aussi que chez nous.
1: Que ça allait se diffuser.
0: <rire> avec euh, avec toi et avec moi euh, Alex, on a le plaisir d'avoir Alric. Salut Alex, comment ça va
2: Salut Sky, salut Alex, et Écoute, je suis très très content d'être là parce qu'on va parler d'une recrue que je ne connais pas et que j'ai très envie de découvrir.
0: On a également Pancho, c'est une émission royale, on est quatre, ça faisait longtemps, salut Pancho, comment ça va
3: Salut Sky, salut à tous, Écoute, ça va, ça va super bien, ravi de faire cette émission avec vous, ravi d'avoir un spécialiste du, du foot romain. Euh, parmi nous et. Euh, ah oui, et ouais, on a deux. cru
0: aussi. Du coup, parce également. C'est un peu tendu juste ces dernières semaines qu'on ne boude pas
3: notre plaisir. On ne boude pas notre plaisir. Donc, non, non, très content de faire, faire cette émission avec vous, les gars.
0: Bon, super. On va essayer de passer voilà, un moment pour vous aider. Euh, bah, déjà, nous, hein, parce qu'on fait ça aussi par, par intérêt personnel de mieux connaître euh, notre nouvel euh, ailier et puis notre nouveau joueur Aréchilier euh, qui a rejoint du coup le, au Portugal le reste du groupe euh, directement en provenance de de Roumanie, une petite étape à Nice, le temps de faire les examens médicaux mais, euh, et de signer son contrat, mais il est vite reparti. Euh, bah, écoutez, sans plus attendre, euh, messieurs, euh, voilà, je, vous, je vous invite, euh, on, a, on a Alex avec nous qui est, qui est disponible. Est-ce que, je crois que qu'Alric, tu avais quelques questions un peu déjà sur euh, bah, un peu la, la mentalité du joueur,
2: son, son profil hors football Oui, son profil hors football, mais même avant de commencer, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est, Alexandre, toi, comment tu perçois ce transfert de raray Chilier vers l'OGC Nice
1: bah écoute, euh, en fait pour toute la Roumanie, et je pense que les gens partagent, c'est quelque chose d'assez euh, assez partagé comme sentiment, c'est un peu le transfert qu'on attendait depuis 5 ans, euh, voire 10 ans. quoi. Parce qu'aujourd'hui, les, euh, les joueurs roumains, il y en a beaucoup, euh, ils ont beaucoup de talent, euh, parfois on les survend, on les envoie un peu n'importe où, euh, beaucoup en Italie, mais voilà, on les envoie dans des clubs parfois trop grands pour eux, parfois les transferts échouent à cause des propriétaires qui sont trop gourmands, euh, qui insistent trop lors des négociations, et là... Euh, qu'un transfert qui est totalement inattendu. Hein, ça s'est fait à une vitesse, euh, pour le football roumain, c'est devenu extrêmement rare. Euh, oui, c'est vraiment le transfert de, de la décennie en Roumanie parce qu'en plus, c'est un jeune qui fait l'unanimité et euh, on est vraiment beaucoup à dire que c'est le plus grand espoir dans le secteur offensif actuellement. Il y en a d'autres, évidemment, mais je pense que c'est celui qui est le, le plus à même de s'imposer au haut niveau. Quoi.
2: Mais en plus, tu as répondu à ma, première, à ma, à ma deuxième question, c'était comment il a été perçu en Roumanie en, en sélection qu'en qu club, donc tu nous disais un, 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 un bon crack, un, un très bon joueur en devenir et un grand espoir. Donc, du coup,
1: oui, oui, bah après, c'est vraiment une réputation qu'il qu a, qu a taillée en très peu de temps, quoi, en 6-7 mois. Parce que avant ça, bon, moi je l'avais vu jouer en, en deuxième division roumaine. Bon, certes, voilà, il, y avait des, il faisait parfois des, des belles différences, mais il n'était pas extrêmement décisif, quoi. Alors c'est le mérite de, voilà, aussi l'entraîneur Mihail Yossif, qui qui n'est plus aujourd'hui l'entraîneur de, de Rapid parce que c'est devenu Adimutu. mais euh, voilà, c'est lui le premier qui a, qui a eu confiance en, en lui, qui lui a donné pas mal de temps de jeu, et je pense que, voilà, c'est en, en accumulant toutes ces minutes qu'il a pu... Euh, euh, tout simplement euh, bah, comprendre qu'il avait vraiment vraiment une carte à jouer et puis là sous Moutou c'est c'est autre chose parce que il, il s'est totalement plié au plan euh, au plan tactique et aux idées de d'un tel joueur qui est en train de venir un, un entraîneur mais euh, on se rend pas compte de là aussi du potentiel de Moutou de ce point de vue-là. Donc euh, oui, clairement, c'est euh, en fait tout tout s'est passé clair à la fois sa progression que son transfert et euh, je, moi vraiment je pense, après euh, on peut évidemment se tromper totalement mais je pense vraiment qu'il va réussir à Nice peut-être qu'il n'ira pas au PSG mais je pense que la prochaine étape c'est effectivement le, le gratin quoi. Ouais,
0: Le PSG tu fais référence à cette, euh, cette déclaration qu'il a fait sur le tarmac, hein, tu me disais en, en off juste avant de décoller de Roumanie où il disait que pourquoi pas il se verrait bien dans, au PSG d'ici 5 ans donc déjà ça prouve que bah, il s'inscrit quand même dans une certaine durée à Nice et en plus qu'il a des ambitions d'aller encore, euh, encore plus haut et ça nous on est on peut être très content si on a un tremplin vers un grand club. Ça voudra dire qu'il a, qu a réussi déjà à marquer le nice de de son empreinte.
2: Voilà, j'ai encore, encore quelques, quelques petites questions avant de passer au, au côté plus euh, football. Euh, tu parlais justement de, de réussir pour éventuellement aller au, au PSG. Mais avant d'aller au, au PSG, moi, j'ai une question plutôt sur, son, sur sa faculté à pouvoir réussir en Ligue 1. On sait que la Ligue 1 est un championnat qui est réputé être très rugueux. C'est un joueur bah, qui fait 1m83, j'ai pas son, son poids, mais quand même on s'en fout. Est-ce que tu penses que vu son type de jeu euh, et vu son, son physique, il pourrait s'imposer dans un championnat euh, réputé bah, dur sur l'homme
1: Oui, bah, justement, ça c'était une des euh, principales interrogations pour n'importe quel Roumain qui, euh, voilà, qui était un peu cité euh, chez les clubs de Ligue 1 dernièrement. Enfin dernièrement, non, mais il y en a eu il y a quelques années. Euh, à, à chaque fois c'était, c'est le doute principal parce que certes ils ont du talent mais physiquement ça tient pas, ça tient pas parce qu'ils ont pas le physique, c'est des brindilles, c'est un peu des crevettes parfois, et puis d'un autre côté au bout de la 65 e ils sont là, ils tirent la langue et ils sont là à ramper, euh, à, à demander eux-mêmes le changement quoi, et pas pour cause de blessure. Là, c'est un peu différent, alors je dis pas qu'il va enchaîner 90 minutes, non non, ça va être très compliqué au début, euh, voilà je pense que lui-même en est conscient, il, a, il en a un peu parlé aussi euh, dernièrement, mais euh, voilà, en revanche, pour ce qui est du physique, quand tu le vois, c'est clair, euh, vous avez pu le voir aussi rapidement sur des courtes de vidéos, des, des photos, etc. Euh, le mec, il est, euh, est baraqué pour son, pour son âge quand même. Il a le, il a le physique et il est, euh, il est prêt, il est prêt à encaisser, à mon avis, les chocs. Alors bon, certes, euh, certes quand il va se prendre un Isaac Touré, euh, bon, ça peut être euh, compliqué par, par moment. Mais euh, voilà, je pense que oui, au début, il va se prendre de l'impact. Mais il est à mon avis bien prêt mentalement pour ça. Il sait où il met les pieds. Euh, il en est très conscient parce que c'est encore une fois pas le cas de tout le monde. Et je euh, j'insiste beaucoup là-dessus, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont pas du tout prêts là, à 19 ans, pour faire ce, ce pas-là. Je pense que lui, il l'est quoi.
2: Tu parlais de, de l'arrivée d'Azkena Moutou. On, on connaît euh, le caractère de cet ancien joueur que on a été nombreux à aimer. Pour le show, tu, tu confirmes. Euh, justement le caractère du joueur. Rarechillier, c'est quoi exactement Est-ce que c'est un joueur qui est bouillant Est-ce que c'est un joueur qui est timide On sait qu'on a une communauté de supporters qui aime bien les joueurs un peu, un peu sanguins. Euh, un joueur comme Casper Dolberg, de notre côté, a longtemps fait pas trop l'unanimité parce qu'il était très froid. Qu'est-ce qu'il en est de, de Rarechillier, justement, à ce point-là
1: alors après voilà moi c'est clair que c'est pas un Dolberg dans le sens où c'est pas le, le traditionnel froid scandinave bon c'est un peu un cliché mais chez certains joueurs j'ai l'impression que ça se vérifie quand même tu vois c'est plutôt euh, après c'est pas Moutou non plus enfin c'est pas Moutou joueur parce que Moutou joueur c'est un peu différent de Moutou entraîneur quoi il s'est quand même très bien rangé ça n'a rien à voir mais euh, non non il est plutôt très calme euh, discret je dirais en fait conscient de sa force et à la fois pas un lui-même euh, parce que en fait bon il a très bien compris que c'est un peu un crack à mon avis euh, et encore plus avec ce transfert euh, là il a, il a intégré que c'est une toute autre dimension que le championnat roumain. Mais je pense pas que voilà, c'est quelqu'un qui va s'écrouler sous la pression non parce que il vient quand même de, de rapide et rapide c'est pas, euh, pas n'importe quoi c'est un des clubs historiques euh, euh, et sur le, en fait, sur tous les plans que ce soit les supporters ou les joueurs, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui anime ces gens là, euh, c'est très spécial, c'est un peu le, le club, c'est pas le seul, hein, mais c'est un peu le club romantique euh, du, du foot roumain, en tout cas de, de la capitale. Et euh, voilà, lui, il s'est un peu entraîné avec, euh, depuis l'ouverture du nouveau stade avec cette pression. Euh, il a été décisif euh, quand il a fallu, il euh, n'y a pas de problème. Il communie tranquillement avec les, euh, les supporters. Donc, encore une fois, si, euh, si, euh, si la. Si, après tout peut-être qu'on qu le verra avec euh, avoir le sang chaud quelquefois. mais euh, pour prendre un exemple très récent euh, c'est quand même pas quelqu'un qui, euh, voilà, qui va péter un câble pour, pour rien l'Euro U19, là, la Roumanie a joué contre, bah, contre la France justement et il euh, y avait Isaac Touré d'ailleurs dont j'ai parlé plus tôt et il euh, y a eu un but qui a été annulé euh, pour un hors-jeu qui était totalement inexistant euh, contre, contre la Roumanie et l'arbitre qui était maltais euh, est venu un peu lui, euh, lui tirer les oreilles et lui parler. Je sais pas ce qu'il lui disait à l'oreille, mais enfin, euh, moi, si j'étais, euh, je suis quand même un peu plus sanguin que, 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 que lui, quoi. Et je pense qu'effectivement, je me serais pas laissé, laissé, euh, laissé marcher sur les pieds. Et bah, lui, euh, il a fait comme si de rien n'était et il a continué, euh, continué le match, quoi. Donc, je pense que ça, ça montre un peu, tu vois, cette, euh, cette idée qu'après tout, bon, il est, euh, il est certes plutôt calme, voilà, euh, réservé. Euh, ça, ça colle, ça colle pas trop finalement avec euh, sa désinvolture euh, et son, son côté un peu leader, leader technique sur le terrain. Mais au final, je trouve que ça se complète et peut-être justement qui va un peu étoffer cette palette hors terrain euh, à, à Nice, quoi.
2: Devenir une future coqueluche finalement.
1: Ouais, peut-être. En plus, voilà, ce, ce côté un peu jeune, euh, ce côté, il, il a un prénom quand même euh, bah, rare, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est euh, pas, pas pour faire un jeu de mots pourris, hein, mais euh, bon, je sais que je l'ai vu passer pas mal de fois. Moi-même, j'ai un peu joué dessus, je dis la perle rare, parce que voilà, la perle rare, mais... Euh, Le titre euh... est tout trouvé
0: pour la presse française. Hein. Déjà, je t'annonce que s'il fait un bon match, euh, ce, sera ouais. la, <rire> ce sera la perle
2: rare
1: ouais bah clairement même moi c'était euh, en tout cas si je fais un article j'en ferai un forcément sur, sur lui avant la, avant la reprise mais ça sera ça sera quelque chose dans cette veine là donc voilà c'est un peu de tout qui à mon avis euh, euh, ne pourra que le, le tirer vers le haut et je pense qu'il sera très apprécié donc voilà ça sera, pas un, ça sera pas un Dolberg niveau caractère ça non
2: ouf très bien merci Pancho je te laisse la parole
3: euh, alors moi j'avais une question avant de, avant de parler euh, football tu parlais tout à l'heure d'Adrien Moutou. Euh, bon, c'est un, jou un, un joueur qui a marqué, je pense, bon nombre, bon nombre de fans de foot. Idem pour euh, le président, donc Daniel Nicolaé, euh, qu'on ouais. connaît beaucoup en France euh, également. Euh, je suis désolé pour la prononciation roumaine. Hein,
1: euh, non, Alex. non, mais <rire> c'est <rire> pas piso. les noms les plus durs, donc ça va, tu t'en sors bien. Mais
3: le, justement, la perception du, du départ peut-être vis-à-vis euh, -vis des déclarations qu'ont pu avoir ces, ces deux personnages-là. Euh, première question... Quel avis ils peuvent avoir par rapport aux joueurs, même si Moutou, de ce que j'ai cru comprendre, est arrivé euh, euh, début 2022, donc il n'a pas pu trop avoir euh, euh, le joueur sous, euh, sous ses ordres, si je ne dis pas de bêtise
1: bah Après, c'est euh, justement, en fait, c'est Ilya, il a vraiment explosé avec Moutou, donc c'est ah. clair qu'il l'a pas eu pendant, pendant, beaucoup, pendant beaucoup de temps, mais euh, en fait, c'est Yossif qui l'a lancé, qui lui a donné beaucoup de minutes, etc. Mais euh, là où Illy a explosé en, en termes de, de, de passe décisive, en termes même de but, euh, c'est sous Mutu, Parce que Moutou il l'a utilisé, euh, utilisé comme il le fallait. Et je pense aussi que c'est un peu un, un deuxième papa, quoi, sur, euh, sur six mois encore une fois. Mais euh, je, pense, je le pense vraiment. Quoi.
3: Et tu sous-entendais, on avait parlé un peu sur Twitter, euh, que Moutou n'était pas forcément au courant de, du transfert. Il a été pris un peu de cours vis-à-vis du départ de, de Illy
1: en tout cas après je, je suis pas je suis pas un intime de, de, de rapide mais c'est ce qui a filtré parce que euh, à la conférence de presse là que je regardais justement Moutou, il était un peu pas, euh, pas abasourdi, mais il était un peu étonné quoi mm. euh, j'ai l'impression vraiment que euh, ils en ont parlé à personne quoi donc en, en gros c'est le, le père de Elie. il euh, y a aussi une agent mais si bon on n'est pas totalement sûr qu'elle est impliquée mais bon c'est pas c'est pas important et euh, parce que voilà, encore une fois, c'est un transfert, ça c'est très important pour le coup, qui s'est fait sans intermédiaire, il n'y a pas eu d'histoire, hein, c'est pour ça que ça a été, ça, ça, ça s'est passé très rapidement. Euh, donc au final, voilà, Nicolas, il a, il a tenu ça secret euh, avec le cercle familial qui n'a pas touché moi, il y est, et avec les actionnaires, qui sont à la fois eux très proches dans la vie du club. Ils partent en stage, en, en présaison aussi avec les jeunes, donc euh, oui, oui, ils sont, ils sont ils sont, impliqués, dévoués, etc., quoi.
3: Donc, finalement, il y a, il a été euh, prévenu au dernier moment. Ça a été le dernier à être prévenu de, du deal.
1: Oui, ouais, bah, c'est euh, ce qui était sorti dans la presse qu'il était avec ses deux coéquipiers, euh, Draghi et euh, Sepunaro, celui qui a gagné la, la Ligue Europa avec Porto, là, et qui, euh, qui a massacré Evra en 2016 à l'Euro. Mais ça, c'est euh, <rire> mon plaisir personnel. Et euh, voilà, ça c'était. Euh, en fait, eux étaient au courant. Justement, je sais pas depuis quand, peut-être que c'était un jour avant, parce qu'encore une fois, je doute qu'ils aient parlé ils aient parlé à, à tous les joueurs, enfin, qu'ils aient en tout cas mentionné le, le transfert, parce que si tu le dis à tout le monde, t'en auras forcément un qui va qui va gâcher la surprise. Or là, bon, voilà, c'était euh, tout a tout a été orchestré pour qu'ils le découvrent sur le moment, ils lui ont même pas demandé s'ils voulait partir en fait. C'est ça qui est. Alors ça peut, para... ça peut paraître bizarre, ça peut paraître un peu côté NBA, on va le trader, etc. Mais euh, au final, bon, je trouve que ça a été plutôt bien géré et euh, en tout cas dans l'intérêt du joueur, c'est le principal.
3: Et tu parlais de, de Mewtwo et de l'utilisation qu'il qui en a été sur, sur le terrain. Alors ouais. euh, on s'est un peu renseigné. Euh, tantôt il est gauche, tantôt milieu central. Euh, concrètement. Quel type de joueur c'est sur le terrain On a vu qu'il avait une capacité de dribble en un contre un qui était intéressante, une qualité technique assez, assez fine. Comment tu, tu définirais ce, ce joueur
1: C'est ça. Bah, pour l'utilisation, en tout cas avec Mutu, il était utilisé ailier gauche, mais comme c'est quelqu'un qui dézone beaucoup, parce qu'il voilà, a, il a quand même une grande propension à être le maestro, donc plus un 10, plus un meneur de jeu, etc., et comme il n'a pas la vitesse d'un ailier, ça aussi c'est très important, il euh, faut pas s'attendre à ce que ça soit un, un ailier percutant. On en a quelques-uns en sélection, Michael, euh, Dennis Denisman un peu moins, mais voilà. Lui, non, il n'a pas vraiment, d'ailleurs c'est un, un peu un de ses points faibles, euh, il n'est pas très rapide, etc. Mais je trouve qu'il est plus rapide euh, balle au pied, c'est ça qui peut faire la différence. Et mmh. c'est là où il met un, un peu en place toute sa technique. Euh, il a aussi ce crochet absolument euh, dévastateur là.
2: Ah oui, ça j'ai vu, c'est impressionnant. Ouais,
1: ouais. Mais ça il l'a fait aussi en match, euh, voilà, pas forcément euh, très proche de la zone de vérité, mais à chaque fois ça marche quoi. Et il peut avoir un, deux, trois euh, sur le but là euh, qui avait qui avait tourné, c'était quatre je crois. Donc euh, voilà, c'est plus un, on va dire, c'est plus un dans l'esprit moi je dirais, moi j'aimerais le voir en milieu offensif, mais après c'est Dernièrement, il a utilisé, été utilisé dans un 4-3-3, donc ailier gauche, voilà, qui dézone beaucoup. Donc euh, à la fois un ailier gauche qui repique ou un, un milieu offensif qui se déporte, euh, voilà, si tu veux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est assez libre de ses mouvements. Il peut jouer aussi un peu plus reculé euh, dans un, là aussi dans, dans un 4-3-3, euh, je pense en, en sorte de 8 et demi comme ça, mais toujours à, à, à l'esprit que ça soit ça soit plus lui le meneur de jeu. Donc, euh, donc voilà ça soit un peu le la touche technique, euh, la touche charme un peu de, 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 de ce milieu à trois s'il joue dans un milieu à trois mais bon je sais que c'est pas la technique, enfin c'est pas le c'était pas le, le la compo à Nice euh, ces dernières années
2: non,
0: mais ça risque de l'être pour mmh. la prochaine année. Et, et juste, Pancho, avant de te repasser la parole, on, on pourrait l'imaginer du coup un peu dans un rôle similaire à ce qu'on a vu pour Amin Gouiri sur les, matchs, euh, sur les premiers matchs amicaux. Donc à gauche de ce 4-3-3, euh, pardon. Euh, comme quoi, hein, le 4-4, euh, il reste en tête après une <rire> saison de crise <prison> à <rire> Mais dans, à gauche de ce 4-3-3, où en fait, c'est les latéraux qui ont beaucoup de place dans le, dans le couloir et euh, les, euh, les deux ailiers qui en fait sont davantage des meneurs de jeu excentrés qui vont repiquer dans, dans l'axe et apporter un peu plus de, de surnombre, justement, dans les 30 derniers mètres. Ouais. Ponte, pardon, pardon, du coup, je t'ai interrompu, mais ouais, c'est complètement tactique, du coup.
3: Non, non, mais complètement. De toute façon, on se tourne vers justement ce 4-3-3 avec des, des ailiers, on va dire, des ailiers intérieurs, avec d'un côté Stangs lorsqu'il sera rétabli, et de l'autre, donc Guiri. Mais tu soulignes, en tout cas, Alex, un, un élément important, c'est sa polyvalence et son adaptabilité. Euh, C'est-à-dire qu'au cours de la saison, il y a de fortes chances que le dispositif change, et de ce que tu nous dis et de son expérience en Roumanie, ça ne lui pose pas trop de problèmes, du moins.
1: Ah non, non, non bah, de toute façon, je pense qu'il a, il a bien intégré. Là, encore une fois, contrairement à d'autres euh, joueurs roumains par le passé, etc., c'est obligatoire. Pour le haut niveau, tu dois être prêt à euh, pouvoir jouer régulièrement trois trois postes minimum. À mon avis, c'est euh, c'est euh, c'est obligatoire.
3: Ok.
2: Et du coup, moi, j'ai j'ai une question parce que euh, est-ce que, est que j'ai cru voir en regardant un petit peu les vidéos que bon ben bah, il, il se créait beaucoup d'occasions, il était très bon dans les petits espaces, il aimait bien les redoublements tout ça, et que parfois il marquait des buts en étant sur les seconds ballons. Est-ce que c'est un joueur qui aura plutôt tendance à faire la passe décisive ou à euh, vouloir marquer des buts euh, quelle que soit sa
1: position c'est une bonne question c'est une bonne question parce que euh, en fait à l'issue de la saison on pourrait dire que voilà bon il avait effectivement on l'a vu qu'en play out justement c'est là qu'il faut euh, il faut parfois ca calmer les ardeurs de certains et c'est pour ça qu'on n'est pas là à le ip non plus on expose que ses qualités etc c'est quelques défauts éventuellement mais euh, sur la saison il a quand même voilà rencontré pas mal d'équipes parfois c'était c'était des plots hein, on va pas se mentir c'était des plots euh, mais euh, en sélection u 19 par exemple euh, alors il était suspendu donc pour l'euro euh, le premier match contre l'italie mais il a joué donc contre la france et contre la slovaquie euh, contre la france il a été euh, bah, quelconque voire même euh, assez mauvais jusque jusque dans les 15 20 dernières minutes là la roumanie est revenue à 2 1 et de qui partait justement euh, ce 2-1 bah C'était de lui. En fait, il a fait une, une passe qui était déviée à un moment, je crois, un peu par un, par un joueur français. C'est retombé dans les pattes de, de biche qui a envoyé une, une espèce de minace, là, qui a, qui a explosé le filet. Mais bref. Euh, donc, justement, c'est même quand il n'est pas bon, et ça, on l'a on, on bien compris, il est capable de débloquer un match. Ça peut être vraiment une passe qui vient un peu d'ailleurs. Euh, ça peut aussi être justement... Par, euh, la, sa qualité individuelle et justement pas forcément euh, pas forcément le dribble pas forcément voilà l'exploit l'exploit technique mais ça peut être une lourde frappe euh, des 25 mètres ça il l'a déjà fait il a déjà fait en championnat euh, c'est pas ça pas forcément marché mais je veux dire il a tapé la barre il a forcé un arrêt euh, un arrêt euh, proche de l'équerre ou euh, en bas au, au ras du poteau là où c'est très dur pour les gardiens dans, dans, dans des matchs cadenassés. Quoi. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est quelqu'un, c'est ce que je disais en fait dans mon premier, euh, dans mon premier thread, tu vois, que c'était un game changer, parce qu'effectivement, euh, il a à la fois la palette euh, passeur décisif que la palette exploit individuel, euh, que ce soit euh, dans la surface ou en dehors de la surface. Ouais.
2: Et tu parlais, donc là, on parle essentiellement de ses qualités, de ses forces. Mais si on devait faire un petit point sur ses faiblesses, parce que je suppose qu'il en a, il n'a que 19 ans, oui. et on sait que les, les supporters, quel que soit le club, ont parfois un peu de mal à laisser le temps à des oui. jeunes joueurs. Donc, oui. quelles sont les faiblesses qu'on pourrait s'attendre à voir euh, et sur lesquelles il faudrait justement lui laisser du temps
1: Mais Justement, la, moi, la première que j'ai euh, euh, mentionnée tout à l'heure, et je reviens de, je reviens dessus du coup. C'était euh, ce côté, euh, voilà, c'est pas, un... alors il, il a joué donc ailier mais c'est pas, c'est pas un ailier quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, euh, c'est pas le mec qui va, euh, qui va avaler son couloir, qui va faire des allers-retours, etc., qui va aider, euh, qui va aider, à être proche de son latéral, euh, voilà, qui va, <rire> qui a, je sais pas, 99 ans en endurance quoi. Non, c'est pas ça. C'est, euh, c'est très clairement quelqu'un qui est extrêmement technique et qui se sert de ça. Pour pas avoir des, euh, des conduites de balles et des contrôles, des contrôles à 3 mètres, voilà, qui va à la place de sortir un contrôle orienté, bien senti, euh, et aussi c'est des sons physiques, etc. dans la protection, euh, euh, que ce soit voilà, pour tourner sur lui-même, etc. Donc ça, en fait, il pourra gommer, si tu veux, ce, ce manque un peu de, de vitesse, même si bon, euh, quand, il commence, quand, quand il se met à accélérer, c'est un peu c'est un peu mieux que sa, sa vitesse de croisière tu vois mais c'est vraiment c'est un peu de, décuplé quand il est ball au pied parce que là ball au pied il est carrément dans son élément donc c'est quelqu'un vraiment qui euh, doit avoir le, le ballon dans ses pieds tu vois peut-être que dans le jeu sans ballon c'est ah, c'est peut-être encore un peu un peu compliqué. Euh, sinon, pour d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres défauts, bah, euh, là aussi, on l'a vu à l'euro, à l'euro euh, 19. Le problème, ce serait peut-être euh, contre des équipes un peu supposées un peu plus faibles, je sais pas, en, en Ligue 1. Euh, Allez, euh, c'est pas leur faire injure, hein, mais euh, peut-être Ajaccio, voilà des équipes qui défendent très bien, euh, qui défendent très bas, mais que ça soit très organisé et donc que ça soit très compliqué de trouver des espaces. Là, peut-être qu'il aurait euh, peut-être tendance et trop tendance à vouloir débloquer tout seul et tout le temps euh, le match. Et là, effectivement, ça peut tomber dans la caricature. Encore une fois, il l'a pas fait très souvent, mais euh, comme tous les joueurs un peu euh, à l'aise comme ça, euh, à l'aise techniquement. Faut il faire, faut faire attention, parce que c'est effectivement un écueil qui, qui peut, être, et peut être dangereux. Mais, si tu veux, moi je pense qu'il peut se l'autoriser, parce que vu qu'il peut être justement changé la phase d'un match fermé grâce à ça, il doit aussi en jouer. Quoi. Donc il ne doit pas non plus chercher à canaliser ça, parce que je ne pense pas qu'il qu y arrivera.
3: D'autant plus qu'il qu arrive dans un collectif où il n'est pas programmé pour être, pour être titulaire, oui. du moins dans un premier temps. Donc voilà. euh, effectivement, il a tout intérêt à peut-être justement, euh, euh, non pas éviter, mais, euh, mais calibrer un peu ses, euh, son effort et, euh, et sa volonté de faire la différence pour être un peu plus altruiste.
1: C'est ça. Donc euh, voilà, moi, à mon avis, euh, c'est quelqu'un... Bon, aujourd'hui, il est encore, euh, voilà, il est en phase de, il est en phase d'apprentissage, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il qu dénote une sorte de, de modestie comme ça intérieure, alors que sur le terrain, bon, tu vois clairement qu'il n'est pas fait du même bois que les autres, mais euh, peut-être qu'avec le temps, ça va aussi devenir un, un leader, euh, pas, pas un leader vocal, tu vois, pas quelqu'un qui va gueuler pour euh, pour euh, remonter les bretelles des, des troupes dans un vestiaire, mais euh, vraiment une, une voix qui compte. Dans le sens où quelqu'un qui va te sortir une ou deux phrases, euh, voilà, et ça, ça fera la différence.
3: Ok. Moi, j'avais une. Juste. Enfin, non, pas une. Ça peut être une question, mais on, on a appris que, que Lucien Favre le suivait de, depuis quand même plusieurs semaines. Il me semble que c'est toi, Alex, d'ailleurs, qui avait relayé cette information-là euh, sur, sur Twitter. Euh, donc, nous, en tant que supporters de l'OGC Nice, c'est un élément qui nous rassure énormément de savoir que le coach en place a suivi ce joueur depuis un certain nombre de semaines et l'a validé euh, et de se dire aussi que si Favre n'était pas allé à l'OGC Nice, il aurait peut-être fait en sorte de le recruter.
1: Oui, 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 bah c'est exactement ça en fait de, de ce qui ressort là. Euh, justement hier Lucien Fa a rajouté un peu quelque chose par rapport à ça, qu'on ne savait pas avant ce serait qu'il l'aurait pris dans n'importe quelle équipe où il serait allé, donc aussi à Mönchengladbach ou, euh, ou ailleurs et ça, ça à mon avis ça démontre bon déjà ça, ça met fin aux histoires de prêts à Lausanne Mais d'une force...
0: on n'en a pas parlé mais effectivement un prêt en deuxième division euh, suisse euh, ouais. on n'y a pas porter plus attention que ça, après rapidement ouais. sur Twitter tu as expliqué entre la source la, la date de l'article, tout ça, que de toute façon c'était pas très cohérent, mais euh, bon c'est bien pour intégrer l'Effectif e Pro et c'est bien effectivement une volonté c'était la priorité du Mercato d'ailleurs du début de Mercato de Lucien Favre
1: voilà. et je pense justement que cette idée là euh, va beaucoup l'aider. Il en est conscient que il n'arrive pas. Euh, c'est pas un panic buy. Bon, de toute façon, il a pas un statut qui peut lui permettre d'être un panic buy. Tu vois. Mais je veux dire, c'est pas c'est pas euh, c'est pas un choix sur un coup de tête. C'est vraiment travailler sur. Euh, bah, à partir du moment où il a explosé, finalement, je sais pas à partir de quand ils ont commencé. Euh, parce qu'au début de ce que j'ai compris, c'était d'abord quelques émissaires niçois donc, qui ont été envoyés, des scouts, etc. Et euh, ensuite, c'est lui-même, Lucien Favre. Euh, apparemment, bon, c'était dans les tuyaux que. Que nice, euh, qu'il allait arriver à Nice ou peut-être qu'il était en hésitation avec Gladbach, mais en tout cas, il est, euh, il est, il est venu observer euh, lui-même, il y est plusieurs fois. Il a rencontré donc Daniel Nicolai, il a apparemment aussi rencontré euh, son père, donc euh, à mon avis, voilà, euh, ça, ça démontre euh, bah, tout le travail qui a été fait en amont. Quoi. Au final, nous on a appris euh, et le transfert s'est fait en, en quoi 5 euh, jours, même pas. Et, euh, mais au final, c'est un, un travail sur. Euh, sur euh, pas bah six mois, mais quasiment.
2: J'avais une petite question. Euh, que après, je te, je te redonne la parole. Mais J'avais une petite question parce que j'ai collecté quelques données avant qu'on qu fasse l'émission. Et j'ai vu sur les 27 matchs qu'il a joué la saison de dernière, il a eu zéro blessure. Ouais. Euh, ce qui me laisse penser que c'est très bien parce qu'on a quand même un sacré problème à OGC Nice, des joueurs qui se, qui se blessent à, à répétition. Mais euh, toi, qu que, quel sentiment ça te laisse Est-ce que il a zéro blessure parce qu'il euh, ne fait pas des matchs toujours complets ou parce qu'il a vraiment une force à ce niveau-là d'avoir une hygiène de vie et, et une, une façon de préparer ses matchs très, très stable
1: bah, il y a deux façons de le voir. Euh, oui, effectivement, je pense que déjà lui, il est très à cheval sur ça. Alors, je vais pas te dire que c'est Cristiano Ronaldo, ça, ça j'en sais rien. Mais euh, ça se voit déjà comment il est, comment il est physiquement. Parce que encore une fois, j'ai pu observer son son évolution en quelques années, euh, que ce soit au niveau de voilà des, des biceps, euh, même des euh, même des, des des mollets, etc. Même les pectoraux. Mais bon, ça, c'est un peu c'est un peu moins important. Mais quand même, enfin, tu tu vois que il a il, il a travaillé là dessus euh, c'est à dire qu'il est il, il est déjà bien gagné bon, pour, pour un jeune joueur de son âge donc euh, dans tous les cas euh, il peut pas trop être sujet aux impacts un peu euh, comme ça voilà c'est à dire il va pas lui clairement il va pas se s'effondrer comme un, comme une comme une brindille ou comme euh, tomber comme un immeuble voilà il va pas se péter la clavicule premier coup ouais de... non, non je pense pas qu'il est su, sujet à ce genre de blessure après, il y a aussi l'autre euh, réponse qui peut dire que qui, se, qui serait plutôt de dire que voilà, euh, il a enchaîné les matchs donc en, en play-out, il a plein de fois joué euh, les 90 minutes parce que donc c'était le c'était le maestro, c'était le joueur essentiel que sans lui parfois c'était un peu compliqué, euh, mais au final voilà, il a pas non plus eu l'occasion de, de se blesser parce que on va pas se mentir, enfin l'intensité du championnat roumain c'est c'est pas le championnat roumain d'il y a 15 ans, hein. je suis désolé. Enfin, de toute façon, ça se voit dans les résultats européens, mais ça n'a plus rien à voir. Euh, en plus, en play-out, euh, c'est pas les playoffs. Hein. Déjà, les play-offs, parfois, c'est euh, dur, mais alors les play-outs, euh, des fois, tu te... Waouh C'est-à-dire, euh, franchement, il y en a... Euh, pffou, ils sont qui sont même cuits au bout de 60-65 minutes alors que voilà ils ont fait trois sprints euh, non non donc euh, voilà les après il y a toujours faut toujours se méfier parce qu'il y a effectivement des dé des défenseurs centraux et euh, ils sont souvent dans des dans des équipes de play out qui sont un peu euh, qui sont un peu disgracieux et qui vont qui vont venir dans tes pieds et qui vont t'arracher les euh, qui vont arracher tes tes protège tibia quoi ça peut arriver mais bon lui il a il y a, il y a encore échappé quoi
3: Okay. Une... Il, y aussi, il y a aussi
1: les, les, les pelouses tu vois donc pour l'instant bon euh, il a eu la chance de pas euh, de pas se prendre les pieds dans le tapis dans une dans une pelouse roumaine et il aura donc plus l'occasion euh, j'espère je, je pour lui parce que ce sera un mauvais signe quand même qu'il revienne en Roumanie euh,
0: sauf en euh, conférence league nous euh, on, on, on fait volontiers le déplacement
1: <rire> <rire> voilà après il, il, il a tout il peut toujours y revenir en fin de carrière quoi pour ouais. Euh, voilà, ce ne serait pas bon signe, hors, euh, en dehors des matchs euh, internationaux.
3: Euh, au sujet de la hiérarchie en Roumanie, euh, donc, le rapide se situe où par rapport au Steaua ou à Cluj euh,
1: Hiérarchie dans, euh, dans quel sens de, euh, En termes de le...
3: classement sur les dernières années
1: ben, en fait il faut tout simplement prendre en compte que, que Rapid c'est un club qui est passé, euh, qui est passé par, la case, euh, par la case banqueroute il y a quelques années et qui est justement promu l'an dernier donc on parle d'un club historique euh, qui est revenu un peu de, de nulle part qui a mis du temps, qui a raté, euh, qui a raté même une montée il y a, il y a, il y a deux ans voilà, euh, avec un, un budget quand même conséquent pour la, pour la D2 et aujourd'hui, euh, qui, euh, voilà, qui sort quand même d'une bonne saison pour un promu. Hein. C'était pas rien ce qu'ils ont fait. Ils ont fini, je crois, 9e, euh, 9e sur la saison. Ils ont donc loupé le spot de, le spot de Ligue Europa Conférence, un peu d'une manière bébête, mais bon, ça, c'est pas, pas le sujet. Donc, en termes de hiérarchie, c'est très difficile là, de, de comparer avec euh, Tchèfere Clouge, avec euh, Fechesebe, parce qu'en fait, voilà, bon, ça, c'est les joies du football romain, mais Sterwa est en deuxième division. C'est euh, là le club. Ah oui. qui est, voilà, c'est est, est la fameuse histoire du club de l'armée, de la scission, etc. Et donc le club qui aujourd'hui euh, l'éternel second là, c'est FCB, le club de Gigi Becali, c'est euh, c'est une espèce de club hybride. Enfin bon, c'est un peu c'est un peu c'est un peu n'importe quoi, quoi. Mais dans la dans la hiérarchie, euh, c'est euh, c'est un des clubs les plus populaires de Roumanie. C'est un club qui remplit son stade de son tout nouveau stade de 15 000 places tous les week-ends. Et euh, vu le, le désintéressement parfois euh, du football euh, de par le niveau très faible, euh, c euh, bah ça, ça dénote de beaucoup de choses, et justement c'est une pression qui aide les jeunes joueurs, parce que ça les forge, ça les prépare, euh, Voilà, ceux qui font ensuite le grand pas comme il y est, et est eux déjà ils sont euh, ils sont, euh, sont prêts de ce point de vue-là, et puis ensuite à côté... Euh, même si c'est pas parfait hein, encore une fois moi je, je connais un peu les fonctionnements des, des clubs roumains voilà j'ai un peu des, euh, pas des taupes mais euh, effectivement j'ai mes, mes sources internes dans certains clubs je sais qu'à Rapide c'est pas parfait non plus mais ça n'a rien à voir avec le bordel qu'il y a eu au Dynamo Bucarest par exemple récemment ou euh, même à Tchèfere Cluj Tchèfere Cluj par exemple aujourd'hui c'est un club qui a 27 millions d'euros de dettes moi je vous dis dans 5 ans Tchèfere Cluj c'est faillite, c'est bye bye donc rapide au contraire, c'est un club qui là, cette année, euh, va atteindre les 10 millions de budget, pour un club promu il y a un an c'est bien, et ça va continuer de monter, en plus grâce à des ventes euh, comme, euh, comme il y est.
0: Alors vu que tu parles de ventes, justement, le, le montant qui avait été évoqué dans la presse d'abord, euh, c'était 5 millions d'euros, donc en plusieurs euh, en plusieurs, euh, plusieurs versements, euh, à chaque, chaque saison, avec bonus compris, est-ce que toi tu as un peu plus de, de détails sur les, les modalités du, euh, du paiement Est-ce que voilà, 5 millions, c'est le package au cas où toutes les conditions sont, ouais. sont remplies Est-ce qu'en fait, c'est un peu moins
1: Alors, effectivement, c'est le, euh, le, le premier montant qui a, qui a filtré. Alors, moi, j'avais mis 6 millions parce que j'ai repris mot pour mot ce que disait euh, l'actionnaire euh, Angelescu. Encore une fois, c'est euh, des gens qui sont généralement très fiables et ils n'ont aucune raison de donner des faux montants. C'est des gens qui sont très transparents, contrairement à d'autres clubs. Donc, euh, j'ai plus tendance à leur faire confiance à eux. Voilà, lui, il a dit 6 millions en sachant que le paiement qui est certes un peu étalé, euh, la plupart de ce paiement sera fait dans les premiers mois. Donc, euh, voilà. Il euh, y a toujours, en fait, le même média qui a parlé du prêt à Lausanne. Donc Et pourtant, c'est un bon média. Hein. Donc, euh, comme quoi, euh, lui avait parlé de 3 millions en sachant que Rapid toucherait seulement 1,8 million parce que le reste irait au, au club formateur d'Iliet, donc H.C. Euh, Junior et, et tous les autres où il était où il était gamin. Quoi. Mais ça, encore une fois, il euh, faut se méfier de ce genre d'infos. Moi, j'ai plus tendance à croire Daniel Nicolai qui, a, qui entre en direct à la télé et qui va dire euh, aux journalistes, écoutez, vous êtes plus proche de la vérité quand vous mmh. dites 5 euh, que quand vous dites 3, par exemple. Donc, j'ai plus effectivement tendance à le croire lui. Euh, parce qu'il a bah, tout simplement il a prouvé déjà ce qu'il valait en tant que président. C'est pas euh, il n'est pas arrivé là par hasard. Il fait très bien son boulot. Euh, C'est pas dénigrer mes collègues que de dire que voilà les, certaines infos sont parfois euh, sont parfois un peu fantaisistes. Et euh, je doute effectivement que ça soit ça soit 3 millions. Euh, alors que dans d'autres cas, je n'aurais pas douté, comme c'était il y a quelques... Enfin, L'an dernier, il y a eu un transfert d'un jeu roumain, là aussi c'était important, c'était Morutsan qui filait à Galatasaray. Et là, lui par exemple, il devait partir pour... pour au début c'était 10, ensuite c'est devenu 8, ensuite c'est devenu 6, et à la fin c'est devenu 3,5 mais c'est pas étonnant parce qu'on connaît euh, on connaît un peu euh, qui est Gigi Bekayi et euh, comment il est euh, mauvais en affaires euh, dernièrement. Donc voilà, moi je pense que c'est plus euh, 5 que euh, que le, le les sommes un peu véhiculées à droite à gauche.
0: Bon, 5 millions pour un budget qui tu utilisé ouais. de, de club l'année prochaine de 10 millions donc on, on mesure vraiment bien euh, l'importance de ce transfert par rapport à la à la taille du football rou roumain, qu'effectivement, nous, en France, on n'a voilà. pas trop l'occasion ni le, ni le plaisir de, de connaître et d'étudier. Et, et, et euh... en,
1: en fait, il faut prendre en compte que, il faut, il faut voir le, euh, cette idée que, en gros, les, euh, les clubs roumains, ce n'est plus les clubs roumains hein. d'il y, y a 20 ans, ce n'est pas des clubs qui sont patronnés. Euh, je ne sais même pas si ça se dit en français, ça patronne. Enfin, on comprend, c'est l'essentiel. Ça, ça vient du roumain, donc des fois, j'ai. Je... Voilà, je, je dérive un peu sur les mots, mais euh, en fait, c'est cette idée que voilà, tu avais des, euh, des espèces de mania de mmh. n'importe quoi, de l'immobilier, de la construction, euh, de l'énergétique, enfin bref. Et c'est eux qui détenaient les clubs. Et euh, les mecs, ils mettaient, une ils mettaient tout leur argent dedans. Mmh. Euh, parfois, ils s'endettaient, ils ont coulé des clubs, enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais ils mettaient vraiment des sommes. Ça montait jusqu'à 40 millions. Alors aujourd'hui, c'est 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 un rêve, tu vois. Tu n'a même pas, tu euh, à quoi a même pas un budget de 20 millions. Donc c'est ça n'a ça, ça plus rien à voir. C'est pour ça que 5 millions, c'est une somme importante parce qu'en plus, ça leur permet non seulement de prendre un remplaçant, mais de prendre des joueurs derrière, euh, parfois de augmenter les les primes, enfin les bonus, etc. Et puis euh, on sait que c'est réinvesti dans le club, quoi. Que ça va pas être dilapidé chez les actionnaires, etc. Quoi
0: messieurs, euh, Alric, pancho est-ce que vous avez une, une dernière, ou pas une dernière, mais une, une question supplémentaire pour, pour Alex, du coup
2: J'ai pas de question, mais je suis hypé, du coup. Ouais, du coup, en tout cas,
0: on sort de cette émission, euh, on a hâte de voir, euh, de voir Arèche euh, jouer, hein. donc c'est la, la mission est en partie accomplie, après, à lui de faire le, le reste sur le, sur le terrain. Euh, Alex, avant qu'on qu clôture cette émission, est-ce que tu as un, as un dernier mot pour euh, par rapport à bah, ce transfert, ce joueur, un dernier mot adressé aux supporters niçois, éventuellement, sur euh, ce à quoi on doit s'attendre l'accueil qu'on doit réserver à un
1: après l'accueil moi je, je sais que dans le sud il sera dans tous les cas très chaleureux et puis bon nice c'est quand même une ville où il y a pas mal de roumains donc de ce point de vue là je pense qu'il n'y aura pas de problème euh, même aussi ça l'aidera pour l'adaptation d'ailleurs que ça soit dans le sud que ça soit que ça soit euh, voilà qui est beaucoup de roumains parce que en fait quand tu viens de Cluj et quand tu viens de Bucarest, c'est pas pareil ça n'a même rien à voir si tu as si tu grandi vraiment dans ces dans ces villes là et euh, c'est pour ça que pour un sudiste comme lui euh, c'est important voilà c'est des détails hein. mais je pense vraiment que ça peut ça peut avoir son, son, son gramme d'importance ensuite par rapport au transfert euh, je, je le dirais pour plein de joueurs mais Bon au début il faut être patient, faut pas faut pas s'attendre à, à, à le voir faire euh, à le voir dribbler tout le monde comme il le faisait parfois en Roumanie avec une aisance déconcertante parce que le niveau des joueurs euh, et l'intensité des matchs n'a rien à voir. Il à mon avis, il il mettra quelques belles quelques belles pralines euh, la saison prochaine parce que voilà, de ce que j'ai compris, Favre lui fait effectivement beaucoup confiance. Euh, donc, euh, on espère vraiment. On est hype nous-mêmes hein, parce que c'est depuis le temps qu'on attendait un transfert de cette envergure-là. Voilà, certains de l'extérieur pourraient se dire ah mais c'est que Nice, mais non non pour nous Nice c'est euh, euh, pour nous Nice c'est la Ligue des Champions et d'ailleurs je souhaite voir il y est en Ligue des Champions avec Nice euh, incessamment euh, incessamment sous peu.
0: et eh ben on du espère coup, que c'est le début d'une belle histoire en tout du cas. Du coup Adrie.
2: tu vas te floquer un maillot
1: <rire> Ah oui 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 mais justement euh, bon ça sera plutôt le maillot extérieur parce que le, le domicile je suis pas extrêmement fan.
0: T'aimes pas value, le Ferd Ouais, le Ferd, sinon, avec ses magnifiques couleurs <rire> ah, ah, ouais, non, non,
1: non, non Je, 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 je t'avoue, je, je ne suis pas fan du daltonisme. C'est bizarre. Voilà. Non, non, bon, c'est plutôt le, le blanc et, et pas mal, voilà. Donc, je pense qu'avec un petit R, point, il y est, ça va. Ça va, ça va, en jeter euh, et ça va en jeter quand euh, quand j'irai avec euh, la colonie de Roumains euh, à, à l'Alliance Riviera.
0: Écoute, on t'attend, tu viens quand tu veux. On espère. J'aurais préféré
1: que... le du Ray, mais bon.
0: Eh oui, on est on en, on en est tous là. Bon, euh, merci en tout cas pour ta pour ta venue, Alex, dans cette émission, pour cet éclairage extrêmement euh, complet. Merci d'avoir pris le temps à, à répondre à nos questions, à, donner, à dire un euh, peu. Est-ce que je peux, euh, au support euh, euh, Arnisois, Bien sûr
1: pardon de te couper, non, parce non, que mais je vais juste envoyer une petite euh, dédicace parce que mais bien alors, sûr. Le, le, le football romain, c'est moi, d'accord, enfin, c'est, enfin, je suis là depuis deux ans, mais euh, c'est aussi euh, Alex Scout euh, R.O. sur, euh, sur Twitter, mmh. euh, c'est, euh, voilà, c'est tout simplement la personne avec qui je parle euh, d'Ili et depuis des mois, enfin, c'est, voilà, en fait, les, il sait très bien de quoi je parle, et euh, je pense qu'il mérite euh, tout autant que, que moi ou que voilà euh, euh, l'exposition et donc euh, que les gens suivent son travail parce qu'il a fait des compilations sur illier des choses que les gens n'ont pas fait je sais que parfois euh, voilà c'est pas pas évident hein, parce que euh, c'est pas toujours euh, tu sais le... extrêmement facile d'enregistrer des matchs U19 ouais. euh, voilà, qui sont un peu perdus et qui sont parfois très très mal diffusés parce que ça reste encore une fois la roumanie et on est en retard sur bien des sujets, mais euh, voilà, je pense que il y a certaines personnes qui méritent vraiment qu'on mette en lumière leur travail et euh, c'est bien de dire que je ne suis pas seul. Et il y a aussi euh, Romanian Football, donc R O F T B L, euh, c'est bah, un peu ma version anglaise si je peux dire. Et là aussi, euh, voilà, ce sont euh, en fait c'est nous tous qui animons un peu le, le football roumain. Voilà, c'est euh, je tenais à les, les saluer. Euh.
0: Mais c'est très gentil de ta part et on ira on ira voir ça euh, du coup. Voilà. Euh, on... plaisir voilà, avec, avec plaisir. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. Nous, on revient euh, rapidement, dimanche, déjà, après le match amical face à, face à la Roma, toujours, toujours au Portugal, où les aiglons euh, termineront leur, euh, leur préparation, peut-être à Richelieu, du coup, pour sa, pour sa première apparition sous, euh, sous le maillot rouge et noir. On préfère rouge et noir que orange et violet, comme vous l'aurez une nouvelle fois compris. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc Pour le football roumain, on vous a dit tout ça et on le laissera de toute façon en, en description euh, de l'émission, en commun commentaire, tout ça. Et puis après, pour les chroniqueurs, vous les connaissez déjà. Mais la même chose, cette émission est à retrouver sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur l'application OneFootball, dont on vous laisse le lien, pour le téléchargement. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire, 5 étoiles, si possible. Et puis, on vous retrouve très bientôt. Issa Nissa.
3: Issa Nissa.